0: 沖縄国際大学の提供でお送りします沖国大ラジオ講座今週からは2週にわたって沖縄国際大学経済学部地域環境政策学科の尾ソクピル先生を迎えてお送りします尾先生今週からよろしくお願いしますよろしくお願いしますさて先生はね二回目の出演ということなんですが二三年前にね出演されたのが第一回だということで、まあ、久しぶりですけれどもね改めて先生自己紹介の方をお願いいたします
1: はいで今経済学部で経済学を教えてますでまぁ、あ、私はあの東京とか北海道で勉強して大学院を出てってそれで今沖縄で今沖縄国際大学で研究とまあの科目を教えてます、まあ、科目自体はまあ各部には環境経済学とかミクロ経済学、環境政策論など、大学院では環境経済学経済特殊研究ゼミを持っています。でも個人的には今、本学のコルプ部の顧問でもあるし、それでコルプとか、あるいは個人的にはマラソン、学生とともにたまにマラソンでやっています。この前3年ぶりに小橋マラソンをみんなと一緒に走りました
0: 。非常に学生とのね距離も近い王先生ですけれども、まあ、専門が、まあ、環境経済学などの学生を指導しているということで今週から2週にわたって講義タイトル「パリ協定と沖縄のグリーンビジネス琉球列島改造論除雪」ということですがあのまず先生このパリ協定と沖縄のグリーンビジネスという講義タイトルに設定した、まあ、理由目的なんかを聞かせていただけますか。はい
1: 、これは大変大統領が2019年、大統領に選ばれてて、安倍政権自体はあまり環境に関する、環境とビジネスと環境と経済の話してなかったんですね、主にアベノミックスという経済政策一つところが、アメリカの大統領が変わるエイナや、当時、菅総理がですね、グリーン外交というタイトルで、日本経済新聞とか、いろんなところに結構大きく取り上げられてました。それでアメリカの環境政策が変わる日本もここに、ただ環境政策っていうこともあるんですけども、も経済、例えば車だったら、エンジンを作った車をもう2050年前で輸入しないとか、こういうようなものが見出しとして結構出てきたので、ひょっとしたらこれがまあ沖縄ではどう影響するかということで、実はこれはパリ協定と沖縄のグリーンビジネスのチャンスということで、少し浮かび上がって、すごい調べた。ことがあるんでですががそれがきっかけですうん
0: あのパリ協定っていうとねあの各国の CO2 の排出削減目標をね設定してそこに向かって各国努力してもらうというようなそういった協定、まあ、ざっくりですけどだったと思うんですがトランプ大統領の時にアメリカがこのパリ協定からアメリカが脱退したんですがその後バイデン大統領が当選するとパリ協定に復帰した、はいまあ、このことが、まあ、日本の政府にも大きな衝撃を与えたということで先生は今回このテーマを取り上げられたということなんですけれども、そもそもあのパリ協定、どういった協定なのか、もう少し詳しく教えていただけますか
1: パリ協定はです、ね、今まで京都規定書がありまして、この役目というのは、ある程度、結局、二酸化炭素排出量削減、まあ、目標に結局届かなかったので、新たな協定というものが、まあ、あの必要になってです、ねで、2015年にパリで作られた協定なんですね。これはまあ産業革命の時に比べて、今、地球の温度自体を2度し未満に抑えることが2050年まで,ですね目標で、1.5 度以下に抑えることが目標を設定してて、地球温暖化をとにかく止めようというような協定です
0: なるほど、まあ、地球温暖化を止めるための協定で、産業革命以前からの地球の気温上昇を2度未満に抑える、可能なら 1.5 度。そうですね。ということで各国が協定結んでるんですけど確かこれやると CO2 はね排出規制しなきゃならないとかで経済冷え込むんじゃないかと言われたりしてたんですけど逆にこのパリ協定を結ぶおかげで活性化する経済的な部分もあるんじゃないかっていうふうなねこともありましたよねでこのパリ協定なんですけれどもまあ協定ね締結した国々はどういったこ,うことをしていくんでしょうか CO2 まあ排出削減に向けて。
1: でこれはあの京都規定書に比べれば結構拘束力があるんですね。例えば、主要配置国を含めたすべての国が、まず作品目標を5年ごとに設定して、それを国連に報告する義務があったり、うん、また、前、京都規定書の場合は先進国のみが課されたものなんですが、今回はここにあのまあ全世界の各国が参加する。まあ、しかしそこで途上国なんかは一応資金やいろんな経済問題があるので非常に厳しいと、だけどそこで途上国にある程度、ここに補助金を出したりとか、そういうものを先進国はその役割を果たすという,ような大きな目標を持って今、取り組んでいると思いますう
0: ーんあの CO2 の排出量を減らす、まあ、先進国はね経済活動が大きいので、例えば工場が稼働して、たくさん CO2 が出るけれども、逆に、発展途上国などは CO2 の排出量が少ないので、その排出枠というものを先進国に売ったりする、まあこれがいわゆる経済的な活動になったりするんじゃないかということでしょうか
1: 。そうですね。市場のメカニズムを利用するっていうところが結構あるんです。これ協定設置の中ってんですけど、うんえー、例えばまあ排出量取引制度を作るとか、それはたくさん削減した国はその削減されたものをまあ、オーバーしている国にそれ発注権を売ることができる、つまり売買、市場というのは需要と供給があって価格があると、だそういうような制度も取り入れたりとか、またもっと具体的に入っちゃうと、車の場合ですね、えー、と今、ガソリンを使った車が主なんですけれども、これを EU では2050年にはもうそれを輸入することを禁止したりとか、だか部品ごとに。CO2 排出量をどれぐらいほどここ使ってるかという、明記するような形になりつつあります。そうすると、これ、新たなまあ貿易の一つの関税ではないんですけれども、間接的なそういうことに取り組むので、それは日本の場合、例えばトヨタとかいろんなところに、それをクリアしないと輸出ができなくなるっていう大きな一つの制度、変わる、システム変わるんですね。それでまあ菅総理も当時えー、まあこれを完全に変えないといけない、特に日本経済新聞紙にかなりのものが、まあ、そこにです、ね、ニュース、流してます
0: あのガソリンなどで、ね、排気ガスを出す車よりも、できるだけ少ない、排気ガスが少ない、あるいはない車にするという、ね、EU などの方針転換なんかもありまして、今、世界的に、ね、あの EV っていう電気自動車の開発が進められているのも、うん、このパリ協定が大きな影響を与えているからっていうことでしょうか
1: そう,、ね、そうです、それは非常に大きいです。ですので、日本はまだ少し遅れてますね。だから、ここはまあ例えば今はもう車、あの皆さん知ってるように、日産とかまあトヨタとかじゃなくて、今、IT 関係の産業が車の会社に参入しています。だソフトバンクもそうです今すでにもまあいろんなところで車、は電気自動車を作ろうとする動きがかなり活発化されています。だから従来のの業用の車じゃなくてまあ、第三次産業の IT 関係の産業がすでにそこに参入を
0: まあ表明しています IT 関係といいますかあの、アメリカの、ね、アップルなんかも開発してるんじゃないかっていう,、ねうね、話は出てますよね。はい、アップルカーと言われているものなんですねうん本当にいろんな企業がこのパリ協定に影響を受けて新たな開発を始めたりとか競争に飛び込んだりしているということがあるんですけれどもパリ協定自体はあの2015年パリで開かれた COP21 で合意された協定で採択が2016年で今2023年なので7年目になるんですけれども実際このパリ協定なんですが各国の取り組み状況進捗なんかを先生はどのように見ていらっしゃいますか協定が達成できるかどうかということわかりますかああな
1: るほど今2015年でできてて今詳しいところ進めていくような感じですそれが COP つまり COP21 から始まったものが今 COP27 去年はですね今年は COP28 なんですが、そこで今、まず一番大きな問題は、今、途上国の結構反発が大きいですね。だから前まではあんま中国も参加しなかったんです今回、中国も一応積極的参加しようとしてるし、で特にあの二酸化炭素発射を出量してない国、今も出してないし、過去も出してない、被害を受けてる、温暖化によって島が沈んだりとか、そういう国々にはもう非常に大きなロス、あるいは危険、を感じますねだから、そういうところに先進国が通る取り組むべき、これが毎年、コップで取り組んでいます、だから今、まだ各国の取り組み自体が定かではないんですけれどもで、これがある程度、調整されれば、各国ごとのものが報告されると思うんですね、まだ具体的なものをまだ実はあのそこには明らかになってない状況であるんですね。
0: うんまあ、このパリ協定の進捗状況に関して、まだいい悪いという判断がしっかりと出せるような状況ではないということですね
1: そうですね、まあ、ただ、あのまあ、アメリカがバイデン大統領になってから、まあ、トランプ大統領時代に加盟が立ったりしたところから、復帰したことが大きな流れの一つではあります、まあ、すごい明るいニュースではあるんですね。うん
0: 発展途上国がパリ協定に反発しているとか実際、ね、進捗状況を見て達成できるのかどうかまだ分からないという未知数な部分もありながらもただ一方でパリ協定という一つの枠組みを作ることによって地球温暖化を防ぐ、まあ、一つの指針といいますか事態ができたことは非常に大きなことだと思うんですけれどもさあそれが一体今後どういうふうになっていくのか沖縄にどんな影響を与えていくのかということに関しては来週お伺いしていきたいと思います。この時間は沖縄国際大学経済学部地域環境政策学科の尾ソクピル先生にお話を伺いました尾先生どうもありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 沖国大ラジオ講座お別れの時間が近づいてまいりましたさあ今週の内容を踏まえて先生来週はどういったお話を聞かせていただけるんでしょうか来週はですね、
1: 具体的にアメリカが協定に復帰したことによって、日本の対応が変わったこと、その中身についてちょっとお話をします。また、デンマークが今、大きなエネルギー人口の島を作って、それで CO2 を、排出量を減らして、2050年までですね、かなりの二酸化炭素排出量を減らすという大きな計画を持ってますそれを見て沖縄はこの洋上海を利用したその話沖縄が大きなチャンスになると思うんですねいわゆる、まあ、グリーンビジネスのことについて紹介するつもりですそれでひょっとしたらパリ協定によるものが沖縄にとって大きなチャンスになるのではないかというような話をちょっと申し上げたいなと思ってます
0: なるほど来週は実際沖縄にどういうふうにパリ協定が関わってくるのか具体的な話に踏み込んでいきたいと思います。大先生来週も引き続きよろしくお願いします
1: よろしくお願いします